0: El fin de semana pasado dimos un paseo por una ruta en la que hay restos de una antigua calzada romana. Y no lejos de allí hay una inscripción del siglo I que explica cómo la generosa donación de un lugareño llamado Cayo Julio Celso había permitido pavimentar los casi 12 kilómetros de aquel camino. Parece ser que lo de los políticos inaugurando obras y poniendo placas conmemorativas ha existido desde siempre. Hoy solo queda esa inscripción y unas pocas losas desgastadas. Aún así, cada vez que pasamos por allí, yo no puedo evitar pensar cómo aquellas piedras nos unen con quienes las pusieron hace dos mil años y con todos los que desde entonces pisaron esas tierras. Y pensando en esas cosas estaba el otro día cuando me acordé de un mito que leí hace tiempo. Según el cual, en la antigua Roma tenían un método interesante para asegurarse de que los puentes que construían no se caerían. Cuando terminaban uno, el responsable de su construcción debía colocarse bajo el puente, mientras por encima pasaban carros, uno detrás de otro. En teoría, la perspectiva de acabar sepultado bajo su propia construcción debía ser incentivo suficiente como para hacer las cosas lo mejor posible. Investigando al llegar a casa, descubrí que aquella historia, que entre otros cuenta Taleb en su libro Antifrágil, es seguramente falsa. De hecho, a poco que uno piense, no parece muy lógica, ya que los puentes se construían normalmente para cruzar pasos de agua, y salvo que al ingeniero de turno lo subieran a una barca, no era fácil eso de ponerse debajo. Y además, que aguantara los primeros carros no significaba que no se fuese a caer poco tiempo después. Pero, cierta o no, tanto esa historia como la costumbre milenaria de los políticos de inaugurar obras públicas tienen algo en común son ejemplos perfectos de una de las fuerzas más poderosas del planeta, los incentivos. Uno de mis libros favoritos sobre cómo invertir, que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, comienza hablando de las burbujas financieras, un tema en que a lo mejor le dedicamos un capítulo en otro momento. Y en el fondo, las burbujas tienen que ver con cómo se configura un entorno en el que incentivos de todo tipo nos empujan a comprar o a invertir en determinadas cosas que no hacen sino subir de precio, desde tulipanes hasta acciones, casas o criptomonedas, hasta que dejan de subir, claro. Ese mismo libro analiza distintas formas de invertir y llega a la conclusión de que la más eficaz a largo plazo es utilizar fondos indexados, que es lo que yo hago y por lo que ya hace unos años, en 2016, te hablaba de una empresa que se llama Indexa Capital y de la que sé además que muchos oyentes os habéis hecho clientes desde entonces. Por aquellos tiempos yo no tenía ni patrocinadores ni nada, y si la recomendaba es porque creo de verdad que hacen un gran trabajo. Y por eso me hace mucha ilusión que hoy sean los patrocinadores de este capítulo. Porque además no se trata solo de que sean un servicio realmente bueno, que lo es, y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que eso también es fundamental, sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que además admiro desde mis tiempos emprendedores, y sé que están constantemente pensando en el cliente. En cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos, de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que, si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital, es más, puedes usar el enlace indexacapital.com barra t barra y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No recuerdo bien cuándo ni dónde, pero sé que alguien tuvo la imprudencia de preguntarme en una ocasión, me parece que en una entrevista, qué era lo que movía al mundo. Y lo primero que se me ocurrió responder fue que los incentivos. Seguramente por aquel entonces había estado leyendo sobre Charlie Manger, de quien te he hablado en numerosísimas ocasiones, y quien a sus 100 años dice que aún hoy le sorprende el poder que tienen. Por eso, en este capítulo y en alguno otro más, nos vamos a dedicar a revisar qué son, qué impacto tienen y cómo diseñar mejores sistemas de incentivos, o al menos a cómo intentar que no se nos vayan demasiado de madre. En una de sus charlas más famosas, aquella a la que le dedicamos varios capítulos en la serie que llamé La psicología de Charlie Munger, él ponía de ejemplo a FedEx, la empresa de paquetería, y contaba que en un momento dado se dieron cuenta de que no lograban que en el turno de noche los paquetes cambiaran de un avión a otro lo suficientemente rápido, y eso era un problema porque de ese turno dependían muchas de las entregas que se hacían de un día para otro. Probaron diferentes soluciones hasta que se dieron cuenta de que el equipo que trabajaba por las noches cobraba por horas. Estaban incentivados para trabajar más tiempo en lugar de más rápido, así que decidieron cambiar el esquema y que pasaran a cobrar una cantidad fija por turno completo, independientemente de lo que tardaran en hacer su trabajo y que al terminar pudieran irse a casa fuera la hora que fuera. Cambiando el incentivo, el resultado cambió radicalmente. Dice Manger que los incentivos están presentes en cada profesión y en cada ser humano. Enséñame el incentivo y te enseñaré el resultado, suele decir. Claro que diseñar incentivos no es precisamente sencillo. En el siglo XIX, Francia se hizo con el control del norte de Vietnam. Unido a otros territorios que ella controlaba en esa zona, dio lugar a lo que se conoció como la Indochina francesa. Cuando llegaron los primeros colonos europeos, con sus costumbres europeas, tuvieron un pequeño choque con la realidad local al descubrir ratas gigantescas en sus lujosas mansiones. Las autoridades francesas decidieron utilizar los incentivos para poner remedio y ofrecieron a los nativos una recompensa por cada rata muerta que les entregasen. Pasadas unas semanas, como no terminaban de conseguir los resultados esperados, decidieron multiplicar por dos la recompensa y añadir que no fuera necesario llevar el cadáver de la rata como prueba, sino que bastara con entregar la cola del roedor ajusticiado. Pronto empezaron a verse ratas sin cola por las calles, y peor aún, se encontraron también con algunos emprendedores locales que, ante el aumento en la demanda de ratas, decidieron dedicarse a criarlas. Es sabido que los ingleses y los franceses nunca se han llevado demasiado bien. Prueba de ello es que, más o menos por la misma época… El gobierno británico estaba francamente preocupado por la cantidad de cobras venenosas que había en Delhi, un problema similar al de las ratas que los ingleses decidieron resolver de la misma manera, ofreciendo una recompensa por cada cobra muerta. Al principio pareció un éxito, pero estos incentivos provocaron que floreciera una nueva industria dedicada a la crianza clandestina de cobras listas para satisfacer la demanda de los colonos británicos. Cuando se enteraron, los ingleses cancelaron el programa de incentivos, lo que solo sirvió para que los criadores liberaran a las cobras, ya que habían perdido su valor, lo que a su vez aumentó aún más el número de cobras salvajes y empeoró el problema inicial. Este ejemplo de los ingleses en la India es seguramente el más conocido sobre cómo los incentivos pueden volverse contra quien los diseña. Tanto que ese fenómeno suele llamarse efecto cobra. En realidad, el efecto cobra es un caso particular de una serie de ideas que se pusieron de moda en los años 70 del siglo XX, aunque, como muchas otras, seguramente existieran desde casi siempre, y que, de una forma u otra, hablan más o menos de lo mismo. La más famosa de ellas es la ley de Woodhart. Charles Woodhart fue asesor del Banco de Inglaterra y profesor del London School of Economics y en 1975 vino a decir que cuando un indicador socioeconómico u otra medida sustituta se convierte en el objetivo de políticas socioeconómicas, pierde el valor informativo que hizo que nos fijáramos en ella en primer lugar. Lo cual seguramente no se ha entendido nada. Vamos a ver. Que si tomamos como indicador de salubridad en una ciudad el número de ratas o de serpientes que vagan libremente por ella, y definimos políticas destinadas únicamente a afectar a esa medida, esta dejará de ser útil. Porque alteraremos el número con las políticas que pongamos en marcha, pero eso solo significará que ese número ha dejado de ser representativo de «la salubridad en la ciudad» no que ésta haya mejorado. Es un poco lío, ya lo sé, así que veamos otras ideas similares y seguro que al final entendemos todas. Un año después, el sociólogo Donald Campbell propuso otra idea, que en otro alarde de originalidad hoy se conoce como la ley de Campbell. Y decía más o menos que cuanto más se utiliza un indicador social cuantitativo para la toma de decisiones sociales, mayor será la presión sobre ese indicador y más probable será que se corrompa y distorsione los procesos que pretendía monitorizar. Es otra de esas cosas que se entienden mejor con ejemplos. Uno habitual es el que se da cuando medimos la calidad de un sistema educativo por criterios como el porcentaje de alumnos que aprueban cada curso. Algo que en principio puede parecer una idea razonable, pero que en ocasiones tiene efectos secundarios porque todos tendemos a optimizar lo que hacemos según cómo se nos mida. En ese caso, a lo mejor se acaba reduciendo el temario o centrando el esfuerzo en enseñar a los alumnos a pasar pruebas o exámenes y no a aprender, o peor aún, se rebaja la exigencia para que nadie se quede atrás y todos podamos presumir de tener muchísimos aprobados. Otro ejemplo que suele citarse habitualmente es el de los planes quinquenales de la Unión Soviética, que eran lo que su nombre indica, planes en los que se planificaba la economía de la Unión Soviética para los próximos cinco años. Por ejemplo, se planificaba cuántos clavos iban a ser necesarios para sus esfuerzos militares. Lo que pasaba es que, si en el plan se fijaba un número de clavos, los responsables de las fábricas los hacían lo más pequeños posibles para ahorrar material, mientras que si lo que se fijaba eran las toneladas de clavos necesarias, entonces se hacían clavos gigantescos para ahorrar tiempo. Sinceramente, a mí este ejemplo siempre me ha sonado un poco a burla occidental sobre el comunismo, no sé si es verdad. Me puedo imaginar que en algún momento se dieron cuenta de que esto no funcionaba. Pero como ejemplo, para explicar la idea, nos vale. Las leyes de Campbell y Woodhart tienen una implicación interesante. Al final, lo que vienen a decir es que, cuando tomamos un indicador como representativo de una realidad más compleja y trabajamos únicamente para alterarlo, los resultados son esencialmente impredecibles. Es lo que tienen los sistemas complejos, como vimos hace unos capítulos, que, si tocas una pieza suelta, sueles alterarlo todo. De hecho, también en los años 70, un tipo llamado Robert Lucas dijo algo parecido, aunque con palabras más complicadas. Es lo que se conoce como la crítica de Lucas. Nos voy a ahorrar el trabalenguas, a ti escucharlo y a mí intentar decirlo, porque, tal y como lo anunció él, es un poco lioso. Dejémoslo ahí. La forma más sencilla de expresar lo que se me ha ocurrido es que, para predecir el resultado de un cambio en una política económica, no basta con fijarse en qué significa que un parámetro cambie, sino que tenemos que intentar anticipar cómo cambiarán las decisiones individuales de ciudadanos, empresas, instituciones, etc., y qué efecto tendrán esas nuevas decisiones en la economía. Y llegados a este punto, tampoco se me ocurre mejor forma de rematar esto que con las sabias palabras de un filósofo. Hasta luego, Luca. Tal vez hayas escuchado el primer capítulo de preguntas y respuestas que publiqué hace un par de semanas. Y es que esta temporada se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus notas de audio por WhatsApp. Así que si te apetece participar, puedes hacerlo utilizando el número 683-172-622, con el prefijo 34 delante si lo haces desde un número que no sea español. Tengo ya unas cuantas acumuladas, así que pronto tocará un nuevo capítulo para responderlas. Dejando de lado de momento al maravilloso chiquito de la calzada, hasta ahora hemos hablado bastante del poder que tienen los incentivos, de cómo alteran nuestro comportamiento y de cuánto nos cuesta anticiparnos a sus efectos. Pero, nos guste o no, siempre van a estar ahí, por lo que es útil intentar tener maneras de abordarlos. Empecemos por tratar de aprender de todos estos ríos, de las ratas, las cobras, los alumnos aprobados o los clavos soviéticos. Todos esos sistemas de incentivos estropeados o perversos, como a veces se les llama, tienen en común al menos tres ideas. La primera es lo que se conoce como la falacia magnamara, que no es el tipo aquel que cantaba con Almodóvar en la movida madrileña, aunque sería muy divertido que fuera el mismo, pero si no sabes de quién te hablo, casi mejor, porque seguramente seas insultantemente joven. En esta ocasión, sin embargo, a quien me quiero referir es a Robert McNamara, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1961 y 1968, y es alguien a quien muchos culpan del fracaso de la guerra de Vietnam. Porque mira que yo me considero cuadriculado, pero resulta que el tal McNamara lo era incluso más que yo, porque su manera de tomar decisiones estaba basada única y exclusivamente en métricas cuantitativas. Es decir, en cosas que se podían medir. McNamara quiso convertir la guerra en un modelo matemático. Si mueren más de mis enemigos y menos de mis soldados, la victoria está asegurada. Y aunque podría ser tentador pensar así, al final resulta que va a ser que no. En la Guerra de Vietnam murieron entre 1 y 3 millones de vietnamitas. Y sí, la diferencia entre 1 y 3 es bastante grande. Pero es que el primer problema de la idea de McNamara era que contar los muertos del enemigo no es algo sencillo. Las bajas propias, eso sí, eran más fáciles de saber. Y a simple vista, Estados Unidos efectivamente ganaba por muchísimo. Murieron o desaparecieron unos 60.000 estadounidenses. Claro que… El otro problema principal de esta forma de ver la guerra es que asume que todas las muertes tienen el mismo efecto. Asume que quienes se cruzan el mundo para pelear en un país que seguramente meses antes no sabían ni poner en un mapa, lo van a hacer con las mismas ganas que quienes defienden su tierra. O que los padres y las madres de los soldados americanos van a aceptar que sus hijos mueran en el frente con la misma resignación que la que tienen quienes pelean junto a sus propios hijos en el bando contrario. Creo que una de las frases que más he repetido en el podcast es esa de George Fox, de que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Una cosa son los datos estructurados que alimentan nuestro modelo y otra la realidad. Y esto afecta a la guerra, a las empresas, a los gobiernos o a nosotros mismos. Ahora que está tan de moda hablar de tomar decisiones basadas en datos, yo de hecho doy algunas clases sobre el tema, conviene recordar que nunca en el pasado tomamos decisiones sin ellos, y que tampoco nunca en el futuro lo haremos sin necesidad de recurrir a la intuición, la experiencia o a aspectos que no podamos cuantificar fácilmente. Esto lo explica muy bien un tipo al que yo no conocía de nada, pero que me he encontrado en la entrada de Wikipedia sobre la falacia McNamara, Daniel Jankelovich, que dijo lo siguiente «El primer paso es medir lo que es fácilmente medible. Eso está bien hasta donde llega». El segundo paso es descartar lo que no puede ser medido o darle un valor arbitrario. Esto es artificial y engañoso. El tercer paso es asumir que lo que no se puede medir en realidad no es importante. Esto es la ceguera. Y el cuarto paso es decir que lo que no se puede medir no existe. Eso es el suicidio. Al final, la falacia de McNamara es simplemente pensar que lo único que importa es aquello que podemos medir y diseñar los incentivos alrededor de eso. La segunda característica común de los incentivos mal diseñados está bastante relacionada con esto, y es que suelen tener un foco demasiado estrecho, solo se fijan en una parte de la realidad, el rollo ese de los árboles que no permiten ver el bosque. Además de todos los que hemos visto, hay un ejemplo muy claro de esto en cómo Wells Fargo, el cuarto banco más importante de Estados Unidos, acabó recibiendo una multa de 3.000 millones de dólares, después de que sus empleados, ante la presión de tener que cumplir con sus objetivos de ventas, empezaran a abrir cuentas nuevas a clientes sin su consentimiento. Lo que está un poquito feo, la verdad. Aunque, como hemos visto, los resultados de un sistema de incentivos son difíciles de anticipar, seguramente si en lugar de que el objetivo fuera nuevas cuentas abiertas, hubiese sido algo así como aumentar el número de nuevos clientes bien informados y satisfechos, la película habría sido un poco diferente. Y es que, como regla general, a la hora de fijar incentivos, suele ser recomendable dar un paso atrás y trabajar sobre los resultados deseados de forma más general. En parte, eso decía la crítica de Lucas que te contaba antes. En lugar de intentar cambiar métricas específicas, la idea sería tratar de afectar a las razones fundamentales que provocan esas métricas, lo cual es mucho más fácil de decir que de hacer. Y muy relacionada con estas dos ideas de la falacia de McNamara y el foco estrecho, la tercera característica común de los sistemas de incentivos mal diseñados es lo mucho que se apoyan en lo que suelen llamarse métricas de vanidad, que son esas que impresionan a los demás y de las que nos gusta hablar. Esto me lleva a unos cuantos años al pasado, porque uno de los valores que teníamos escritos por todos lados en las oficinas de BlaBlaCar hablaba de distinguir entre vanity, sanity y reality, es decir, vanidad, cordura y realidad. Los datos de vanidad son, por ejemplo, cuántos usuarios visitan o se registran en la página o en la aplicación. Lo típico que las empresas contamos a los periódicos y de lo que solemos presumir cuando es mucho más cuerdo fijarse en cuántos de ellos realmente encuentran un viaje. Y mucho más realista poner el foco en cuántos ingresos generan para, en este caso, BlaBlaCar. Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo el servicio fue completamente gratuito. Y conseguir usuarios o viajes es mucho más sencillo cuando no tienen que pagar por ello. Claro está. Las colas de las ratas o el número de cuentas abiertas eran métricas de vanidad, formas de demostrar a las autoridades o a los jefes lo mucho que se conseguía, pero no eran necesariamente realistas. Lo mismo nos pasa con frecuencia en el trabajo o en nuestra vida personal. Cuando nos enfocamos en cuánto dinero ganamos o cuántos seguidores tenemos en redes sociales, eso nos da una imagen parcial de la realidad, en el mejor de los casos puedes ganar mucho dinero y no disfrutar del proceso, puedes tener muchos seguidores para los que significas muy poco. Y es que la realidad es mucho más compleja que una única métrica superficial. Hasta ahora hemos hablado de qué pasa cuando nos sale el tiro por la culata con los incentivos, es decir, cuando el resultado que provocan no es el que queríamos también de algunas razones por las que eso pasa, y al principio del todo hemos hecho alguna referencia a Manger y al papel que según él juegan los incentivos en nuestras vidas. Y aunque creo que su importancia ha quedado clara, antes de terminar hoy quiero volver a esa importancia y compartir contigo una reflexión que a mí me obsesiona bastante. Porque hemos visto ejemplos de ámbitos muy concretos en los que la cosa sale mal. FedEx y el envío de paquetería, la lucha contra las ratas o las serpientes, o la creación de cuentas en los bancos. También hemos hablado de aspectos algo más generales y amplios, como las políticas de educación o de planificación de la producción de clavos en un país. Pero hay sistemas de incentivos que nos afectan de una manera mucho más profunda. Decía este verano César Astudillo, un tipo al que te recomiendo seguir en Twitter, si es que Twitter sobrevive, que estos días la cosa está un poco revuelta tras la compra de Elon Musk, que igual que se suele decir que la cultura se desayuna a la estrategia en las empresas, los sistemas de incentivos se desayunan todo. A la propia cultura, a la estrategia, a la ciencia, a la ética, a nuestra propia personalidad o a nuestra identidad. Todo acaba devorado por unos incentivos que muchas veces nos llevan al límite y nos hacen revolvernos contra lo que sabemos o lo que creemos. Él ponía de ejemplo a aquellas personas que estudian cinco años de carrera de farmacia y acaban vendiendo remedios homeopáticos mientras que el colegio de farmacéuticos de turno mira para otro lado. Y es que mucho de nuestro comportamiento se deriva de los incentivos que nos rodean. Y además, no somos conscientes de muchos de ellos. Todo aquello de la pirámide de Maslow y las necesidades humanas, desde las más básicas hasta las más elevadas, al final es el material con el que los incentivos modelan nuestra vida. Tenemos incentivos para querer gustar a los demás, para pertenecer al grupo o para desarrollar nuestro estatus, y otros los utilizan para manipularnos. Y eso es, hasta cierto punto, inevitable. Igualmente, creo que tenemos un conflicto enorme con los incentivos políticos en la sociedad. Necesitamos resolver problemas a largo plazo, como el cambio climático, los sistemas educativos, o transformar la manera en la que trabajamos o vivimos. Pero quienes deciden sobre ello tienen incentivos a corto plazo. Quienes nos gobiernan lo hacen por lo que dice la encuesta del momento, buscando su reelección, y normalmente, desgraciadamente, no por lo que sería mejor dentro de 10, 15 o 20 años. Y aunque César decía que seguramente los sistemas de incentivos más eficaces sean los emergentes y no los que son deliberadamente diseñados, y yo estoy de acuerdo con él, creo que no podemos renunciar a trabajar sobre ellos cuando no funcionan. Así que el siguiente paso es hablar de cómo intentar diseñar mejores sistemas de incentivos. Pero eso ya será en el siguiente capítulo de esta serie, que así te incentivo a escucharlo. Y hasta aquí el capítulo. Espero que te esté interesando el tema porque a mí me parece fascinante. La semana que viene, siguiendo con mi dispersión habitual, cambiaremos de tema, eso sí. La verdad es que no sé aún exactamente cuál tocará. Sea cual sea, hasta entonces, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco muchísimo, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás contenidos exclusivos y acceso a un feed sin publicidad, entre otras muchas cosas. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Desde esa misma web, o desde mi Twitter, mientras exista, jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 delante si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.